0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Estamos despertando y entendiendo qué fue lo que sucedió toda la madrugada de ayer. Eh, el país de pronto despierte que, que ya aprobaron una reforma que primero no, que luego sí, que no hubo quórum. Entre la misma oposición están atacándose y, y no estoy diciendo que sea la oposición de la alianza, pero sí algo que llama la atención y que hay que dejar muy claro qué pasó ¿Por qué hubo quórum o no hubo quórum? ¿Había? ¿Se podía? ¿No se podía hacer? ¿Y, ¿Y qué fue lo que sucedió? Porque no tiene, no tenemos muy claro, francamente, qué fue lo que aprobaron. Es más, me atrevo a decir algo, creo que ni los legisladores están muy claros de lo que aprobaron hace unas horas en la Cámara de Diputados. El presidente, pues obviamente acaba de hablar y está, y está defendiendo lo que ocurrió. Escuche parte de lo que mencionó hace minutos en su mañanera.
1: Como era de esperarse, se rechazó la reforma constitucional porque los partidos, el bloque conservador, no quiere que los ciudadanos elijan a los consejeros. Eso fue lo que rechazaron. También rechazaron el que se redujera el presupuesto del INE, que es de los más onerosos. Es el presupuesto más alto en el mundo para la organización de elecciones. También eso lo rechazaron. Rechazaron por lo mismo que en vez de 500 diputados solo fueran 300 y que no haya diputados plurinominales o de listas. Se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley, pasa a la Cámara de Senadores y luego seguramente los del Bloque Conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea, esto apenas comienza. Pero también es importante... Que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia.
0: Lo dice el presidente, y tengo en la línea, le aprecio mucho a Jorge Álvarez Maínez, diputado de MC, de Movimiento Ciudadano, que ayer se enfrascó además en una discusión con Rubén Moreira, el coordinador del PRI, acusándose mutuamente unos de traidores, de MC al PRI de traidores, y el PRI a MC de Esquiroles, o sea, porque pues ya parece de pronto como un todos contra todos, y ahorita entramos a ese tema, si me permites, Jorge, pero quisiera primero preguntarte... ¿Alguien sabe qué aprobaron ayer? O sea, tenemos algo más o menos claro, porque era impresionante el mamotreto de iniciativas y de cuestiones que, que se dieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos lo describirías, Jorge? Buen día.
2: Buenos días, Luis. Pues fue un asalto, fue un verdadero albazo legislativo. Eh, por supuesto que los diputados votaron cosas que no saben que votaron, porque además, Luis, eh, las iniciativas no se publicaron en la Gaceta Parlamentaria de forma oficial hasta alrededor de las 10, pasadas las 10 de la noche. Y por otra parte, esas iniciativas que se publicaron en la Gaceta Parlamentaria pasadas las 10 de la noche, se sustituyeron en un hecho inédito, ilegal, absolutamente violatorio del proceso legislativo. Ahí en físico entregaron una, un documento impreso que ya contenía, digamos, las exigencias del PP y del Partido Verde, y se lo entregaron ahí en físico al, al presidente de la mesa directiva. Eh, eso es absolutamente ilegal, porque viola pues cualquier principio de eh, legalidad que, que le dé certidumbre a qué es lo que estábamos discutiendo y votando. Y pues sí, eh, la verdad es que lo que pasó ayer fue uh -huh. eh, un montaje, eh, estuvo siempre previsto, eh, si tú recuerdas, Luis, desde eh, el lunes el secretario de Gobernación anuncia que eso es lo que iba a pasar, dijo se va a votar por la mañana en la reforma constitucional, uh -huh. van a tener una segunda sesión eh, para analizar la, el plan B, eh, él ya lo tenía en ese momento claro y los diputados no estábamos enterados, ni siquiera los de su partido, uh -huh. y por supuesto que no se había discutido en la Junta de Coordinación Política ni en la mesa directiva este Claro. Pero, pues, fue algo que ya estaba planeado, que lo anunció. Uh -huh. Y que ayer, durante todo el día, eh, lo que hizo el régimen con sus aliados, incluyendo a sus aliados inconfesables, que es el PRI. Pues fue eh, llevar a cabo las instrucciones del secretario claro.
0: de gobierno. Y, y ahorita vamos con lo del PRI, pero a sí. ver, nada más para que tengamos la película completa y, y entendiendo así lo que sucedió, vamos a pensar <coughs> en alguien que se acaba de despertar, que ahorita está prendiendo la tele o nos está escuchando en la radio y dice a ver qué pasó. Entendíamos que habían rechazado la constitucional y esta imagen que todavía estaba ayer en la noche en los medios, en la tele, el INE no se toca, el INE no se toca, ¿no? O sea, ahí estaban toda la, toda la oposición había bateado la reforma constitucional y luego a las diez de la noche nos dices se suponía que, que iban a discutir la secundaria después ¿no? pero o sea ¿qué, qué pasó ahí los los chamaquearon cómo cómo fue que de repente este pues entra entra esto que originalmente iba iba a ser aguantar unas horas más aguantar al menos unos días más del PT y del Verde particularmente y luego pues resulta que no que terminó en una discusión hasta la madrugada ya sin la misma oposición ¿qué pasó ahí? ¿en qué momento se retiran ustedes?
2: Mira Luis, eh, desde la mañana se sabía que iban a presentar el plan B por la tarde, desde la mañana en la Junta de Coordinación Política y yo lo denuncié ahí hay un tuit que publicarse exactamente 21 horas eh, que ahorita acabo de republicar eh, denuncié que se había consumado eh, el albazo porque eh, se había cumplido con la instrucción del secretario de Gobernación de programar dos sesiones. No solo eso, Luis, la primera sesión fue presencial, teníamos que estar en físico los diputados para votar en el Pleno, y se programa la segunda sesión semipresencial, que a estas alturas es algo que se le debe de insistir porque toda la gente ya volvió a sus trabajos de forma presencial, está realizando eh, in situ, con presencia física, sus labores, pero la Cámara de Diputados es la única eh, oficina del país, es el único lugar eh, que todavía hoy sigue operando bajo las reglas de la pandemia y votamos cuando es semipresencial, que es la mayoría de las veces, eh, a través de un teléfono celular sin siquiera tener que estar presentes en el salón de sesiones eh, y es, es más, sin siquiera tener que estar presentes en la Ciudad de México y eso facilita al régimen pues la línea porque al estar votando por celular y no estar ni siquiera presentes en la discusión en el salón de sesiones pues simplemente se pasa en chats de whatsapp la instrucción a los diputados del de sentido en el que deben de votar y Creo que esto es muy grave, Luis. Desde en la mañana se aprobó en la Junta de Coordinación Política con la complacencia del PRI sesionar una segunda ocasión. No tenía ningún sentido. Eh, esta idea de que el PT y el Verde iban a votar en contra tenía sentido en la reforma constitucional. De hecho, si tú ves el momento en el que estamos votando la reforma constitucional, el Verde espera hasta que se hayan juntado los votos necesarios para que rechacemos la reforma para votar porque jamás hubieran votado una reforma que era suicida para ellos. Por ningún motivo hubieran votado, si supieran que con sus votos se iba a aprobar una reforma constitucional. Ya. Entonces para mí es una coreografía que estaba plenamente pactada. Uh -huh. Como lo dice el presidente, es un tema que ellos utilizarán en el discurso de la campaña. Uh -huh. eh, es un tema en el que a ellos les sirve de, eh, desacreditar al INE, debilitarlo, uh -huh. reducirlo, porque eh, yo decía ayer, traíamos una, una consigna que decía, sus cocholatas no prenden, por eso quieren apagar al INE.
0: Ok. Ahora, eh, ¿qué viene? Porque entiendo que esto pasa al Senado, y, y en el Senado pues habrá que ver cómo viene la discusión. Al final de cuentas podría ser también como mantequilla, ¿no? Tienen los números, a menos que, que vaya a haber ahí alguna división. ¿Qué ves?
2: Pues yo lo que veo, mi experiencia es que en algunas otras ocasiones el Senado ha tenido mucho mayor dignidad que la Cámara. Luis, que por lo menos uh -huh. no se han prestado a esto del fast track, de que se les presente una iniciativa y en cinco minutos ya la estén votando, yeah. de que han tenido la uh, decencia, digamos, de citar a comisiones, discutirla, procesarla. Eso es lo que yo he visto en el Senado y en buena medida se lo atribuyo a la autonomía política que ha mostrado el senador Monreal. Creo que es muy importante intentar que se detenga este barco legislativo en el Senado de la República, eh, porque me parece que no podemos renunciar a la defensa del Instituto Nacional Electoral. Yo te diría que en muchos sentidos el plan, el mal llamado plan B, es más peligroso que ni siquiera la reforma electoral en materia constitucional que conocimos, porque tiene errores gravísimos, porque tiene deficiencias eh, técnicas gravísimas y porque tiene... Eh, eh, alcances mm, absurdos eh, de eliminación de instancias fundamentales del Tribunal Electoral, del Tribunal de la Sala Especializada, de las salas regionales, del de, eh, Instituto Nacional Electoral, áreas sustantivas de captura. Eh, yeah. es, un, es un escenario muy peligroso para la democracia mexicana.
0: Vamos a seguir muy de cerca el tema. Te aprecio que me has tomado la llamada hoy así de manera intempestiva. Es Jorge Álvarez Maínez, es eh, diputado de, de Movimiento Ciudadano. Gracias, Jorge. Buenos días.
2: Al contrario, Luis, es de la importancia que tiene estar informando a la gente y de la importancia también que tiene el, el programa que conduce afinadamente y del alcance que, que tiene. Por eso es un privilegio. Buenos días. No, hombre, al contrario.
1: MBS Noticias con Luis Cárdenas.